0: Область знаний. Лекция на радиозвезда. Что носили скифы? Рассказывает реконструктор, художник, популяризатор истории Яков Внуков. Область знаний. Сегодня я расскажу о том, как выглядели скифы. Это один из самых древних народов, которые уже, к сожалению, не живут вместе с нами, не являются нашими современниками. Но это один из самых интересных народов, на мой взгляд, который населял когда-то нашу страну. Было это примерно 2500 лет назад. Расцвет скифов приходится на 5-4 век до нашей эры. И о том, как выглядели скифы в быту и на войне, сегодня я постараюсь вам рассказать. Начнем с того, что... Опишем, откуда, собственно, мы знаем то, как выглядели скифы. Как и со многим историческим знанием, нам здесь подмогут источники. Прежде всего, это изображение скифов на предметах тарефтики и на предметах всевозможной живописи. И второй источник, тоже не менее важный, это археология, которая донесла до нас и эти самые изображения, и, собственно, остатки костюмов, оружия, которыми пользовались скифы. Говоря о костюме скифов, следует отметить, что все изображения, которые до нас дошли, они являются изображениями, скажем так, религиозными. Дело в том, что в древности, до индустриальной эпохи, ни одна культура не изображала что-то просто так. Традиция Нарисовать что-нибудь, потому что я просто вижу человека, который идет по полю, и нанести это на какой-нибудь сосуд или предмет оружия, представилось людям нелогично и вообще им в голову не приходило, потому что изобразительная культура, она несла всегда символизм. Любое изображение говорило с зрителем на языке своей культуры, своей мифологии. К примеру, если мы с вами сейчас можем подобное представить, если мы видим изображение серпа и молота, то мы не думаем о сельском хозяйстве и промышленном производстве, вернее не промышленном, а кустарном производстве железных изделий, а мы сразу понимаем, что речь идет о какой-то советской идеологии, и что предмет, на котором изображен серп и молот, переносит нас в прошлое к советской эпохе. Для человека античной культуры, когда он видел, например, изображение мужчины с большой деревянной дубинкой, он сразу понимал, что это Геракл, тем более, если на него была накинута еще львиная шкура. Такие образы переполняли все искусство, собственно, оно из него состояло, и тот нюанс, который мы имеем при изображении скифов, видимо, это не просто обычные скифы, а это какие-то предки, это какие-то герои. Возможно, это скифский герой Таргитай, который один из отцов скифского народа, и мы знаем об этом благодаря Геродоту, который очень хорошо описал легенду возникновения скифов как народа, но не всегда мы точно можем предугадать, кто перед нами, когда мы из земли достаем какое-то изящное блюдо, которое покрыто батальными или мифологическими сценами, и интерпретация этих образов занимается отдельная наука, религиоведение сравнительное, и знание мифологии здесь очень важно. Но к чему я говорю об этом относительно костюма? К тому, что традиции изображать некоторых героев, то есть герои не всегда могли выглядеть так же, как обычные общинники и те люди, которые реально пасли скот в скифских степях. И все мифологические сцены, которые у нас есть в наличии в музеях, сохранены, они все относятся к лету. То есть, у нас нет ни одного изображения зимних скифов. И если мы себе представим, что происходит в степи зимой, эта картина довольно удручающая. Это сильный ветер, большой мороз, а когда снег идет горизонтально, скакать куда-то на лошади совершенно невозможно. И вот та идеалистическая Картина вольных скифов, которые такие сильные, здоровые, очень справедливые. А такую картину, надо сказать, рисовала античная традиция, в которой скифы противопоставлялись уже... Таким немножечко зажравшимся, скажем так, античным государственником, которые погрязли в грехах, в распутстве, казнократстве, взяточничестве и полны предрассудков и всего нехорошего. А вот скифы, они очень классные. Кому интересна эта тема, можно почитать Лукиан Самосского. У него есть прекрасное произведение «Таксорит» или «О дружбе», где два персонажа, скиф и грек, спорят о том, кто умеет лучше дружить. Это просто прекрасное чтиво. На один вечер получите огромное удовольствие. Что носили скифы? Область знаний. Вернемся к нашему костюму. Конечно, полного понимания, как выглядели одежды скифов, особенно зимние, для Северного Причерноморья мы не понимаем. Но тут нам приходит на помощь археология, и мы должны знать, что в 20 веке была сделана сенсационная находка. Это находки алтайских пазырыкских курганов. Алтайские пазырыкские курганы хоть и очень далеки от Причерноморья, но тем не менее мы однозначно можем сказать, что это культуры одного круга, и некоторые аналогии мы можем построить. Они сделаны эти насыпи высоко в горах, и после того, как курган был сделан, покойного похоронили, над ним наваливается большая куча камней и засыпается землей. И когда наступает зима, под этими камнями образуется линза из льда, потому что осенняя вода протекает в погребальную камеру, и там все замерзает. То есть, за полсезона, как правило, или даже за полгода, если мы представим, что человека похоронили в конце весны, к примеру, а там не очень тепло вообще, то органические материалы не успевали разложиться, и уже осенью они намертво замерзали и уже никогда не размораживались. То есть, представляете, вещи 2500 лет пролежали в земле и никогда не подвергались гниению, то есть, ничего там не заводились, ни, ни моль, ни червяки, ничего, что могло бы их разрушить. И открывая такие курганы, археологи обнаружили полностью сохранившийся предметный мир алтайской скифской культуры, так называемая пазырыкская археологическая культура. Там сохранены войлочные ковры, кожаная одежда, расшитая сухожилиями со стежками меньше миллиметра. Это потрясающей красоты изделия, демонстрирующие высочайший уровень ремесла, неимоверную фантазию. К примеру, там есть ритуальные или для каких-то торжественных путешествий конские маски, которые делают из лошадей фантастических оленей. И, например, на морде коня был выкрашенный мех суслика, выкрашенный в синий цвет, на который была наклеена тонкие горошки из золотой фольги, а сверху были кожаные рога, набитые войлоком и мехом, тоже выкрашенные в разные цвета, по бокам свисали изящные завитушки из разных материалов, подбитые крашеным же конским волосом. В общем, если себе это представить, зрелище совершенно неописуемое, и вот эти шествия были грандиозной, по-моему, красоты. И по размаху, по уровню проработки деталей, конечно, пазырыкская культура не уступает ни древнему Вавилону, ни Египту с его прекрасными тоже изделиями. И ставит их в один ряд с этими шедеврами человеческой цивилизации. Очень рекомендую слушателям побывать в Эрмитаже, в Питере. Большая часть коллекции пузырька представлена там. Ну, а кому доведется побывать в Барнауль, на Алтае, там тоже очень-очень много чего можно посмотреть. Но слава богу, мы живем в 21 веке, и многое можно увидеть в интернете, к чему вас призываю. Но при чем тут одежда? А при том, что составить представление о том, как выглядели скифы зимой, можно, в частности, посмотрев, в чем их хоронили на Алтае. Это войлочные изделия, изделия из тех мехов, которые для нас являются редкими и сейчас дорогими, такие как волки, разные мелкие грызуны, как, например, там есть детская шуба из хорьков. Ну, собственно, в XVIII веке на Руси из белок делали одежду, подбивали бельщами тоже работы очень много. Представляете, да, какая маленькая беличья шкурка, и сколько надо много труда, чтобы ее по периметру сшить с соседней шкуркой. В общем, сериалов не было, интернета тоже, а работа была навалом. Вот скифы не сидели, сложа руки, а все это делали этим занимались. Давайте я опишу, из чего состоял мужской скифский костюм. Такой, как отличить скифа от нескифа? Начнем снизу. У скифов была распространена обувь, которая, наверное, является не в полном смысле слова обувью потому что скифы очень много времени проводили в седле, и мы знаем это благодаря исследованиям археологов, которые на костяках, на остатках костей и скифов обнаруживали патологические изменения в скелете, связанные с частым и обильным конепользованием. И когда человек много ездит верхом, ему не нужна обувь с большой подметкой. В отличие от римских солдат, которые маршировали по брусчатке римских дорог. Им не нужны были железные подковки, гвоздики, которые предотвращали ноги от стирания. Если скифу нужно было слезть с коня, чтобы переночевать в кибитке. Ему достаточно было тонкой такой, ну, назовем это макасинами невысокие сапожки которые хорошо описаны у античных авторов, которые присутствуют на всех изображениях скифов, кроме тех, где они босыми нарисованы, а такое есть. Вот эти сапожки, у которой боковина была сделана из такой же тонкой кожи, как и низ, которые хорошо видны, например, на пекторале, на знаменитой скифской пекторали из кургана Чертамлык, где один из скифов, который шьет, кстати, меховую куртку к вопросу об одежде, растягивает кусок кожи, и он сидит по-турецки, поджав под себя ноги, и таким образом мы видим даже подметку и те швы, которым это подразумевает, Медка пришита к боковине сапога. Вот эти мокосины. Ну, по мне, так это кожаные такие носочки, пожалуй, даже. То есть, когда ты идешь, у тебя нога очень хорошо чувствует, почему ты ходишь. А повторюсь, что скифы не ходили по вымостке, они ходили просто по траве в степи. Вот чтобы башмак-сапожок скифик сидел лучше, его подвязывали, обвязывали шнурком вокруг щиколотки и один виток еще делали под стопой, под подъемом стопы. Эта характерная традиция сохранилась очень до позднего времени, включая средневековый халам и попадает в этнографию народов некоторых Кавказа. Очень древняя традиция. Да, и, видимо, такие сапожки носили как мужчины, так и женщины. То есть даже если женщина, в отличие от мужчин, не носила кулак, Куртке, а носил длинное платье и такую шубу, на ногах у нее были скифские сапожки. Эти данные косвенно подтверждаются тем, что в Позырыке тоже находят такие кожаные чулки или носки, которые были чуть выше по длине, чем при черноморских скифов но, тем не менее, были. Что носили скифы? Область знаний. Что делал варваров варварами в глазах греков, это то, что они носили штаны вместо удобных, продуваемых, свободных туник. Это, конечно, штаны. В тунике не очень удобно ездить верхом потому что попа стирается. Вот чтобы она не стиралась, кочевники еще до бронзового века недавно появились очень интересные исследования находок из одной из китайских пустынь, из пустыни Токламакан, где в начале бронзового века найдены самые, пожалуй, древние штаны, и также есть исследования костяков представителей ямной, по-моему, или катакомбной, вот я их путаю, прошу прощения, но в общем очень древних кочевых культур наших степей, которые показывают, что конепользование было именно верховое конепользование, не просто Разведение лошади для кулинарных экспериментов, а для того, чтобы на ней ездить. Вот, видимо, штаны появляются уже тогда. Штаны богато украшались, штаны были различные, и по покрою скифские весьма разнятся. Видимо, это могли быть кожаные чулки, которые облегают ногу. Возможно, они носили несколько видов штанов друг на друге. То есть, например, шерстяные внизу, а сверху кожаные, которые спасают от продувания. Потому что даже при не очень холодной погоде мы с вами знаем, что если сильный ветер, то из продуваемой одежды тепло выдувается. Вот верхний кожаный слой, он помогал. Есть изображение, где очень хорошо видны... Ну, как бы мы сказали сейчас, наверное, лосины, не в современном понимании, а в понимании вот армии XIX века, где из шкуры лося шлились специально сильно облегающие штаны, которые защищали ногу много от чего, и от истирания об лошадь, и даже от мелких, связанных с военными действиями, царапин и легких трав. Все это присутствовали у скифа. Также у них были шаровары, широкие, возможно, какая-то праздничная одежда, потому что ну, пасти скот в шароварах не очень удобно, они за многое цепляются. Открой маленький секрет, я реконструктор, и то, о чем я говорю, зачастую я знаю не из книжек и археологических экспедиций музейных коллекций, а некоторые нюансы использования предметов мне известны, потому что мы делаем копии этих предметов и действительно в них ходим. И если ты в таких красивых широких шароварах топаешь по степи, которая полна колючками, в общем, недолго они прослужат. И это, конечно, одежда парадная, где нужно выйти из кибитки, посидеть на перу и потом уйти куда-нибудь в юрту. И много в них передвигаться нельзя. Но на изображениях, на знаменитых вазах, которые отображают эти перы, мы видим скифов. Очень красивых, явно разноцветных шароварах. Также есть такой памятник на территории Турции. Находится могила Татарли. Татарли она фигурирует в литературе это деревянный склеп сохранившийся в теплом климате в песке и его стены изнутри были покрыты батальными сценами где персы воюют со скифами и вот скифы там в помрачительных штанах в зигзаг Прямо как Мессони есть такая фирма, вот у них зигзаг, фирменный стиль. Вот Мессони придумали скиф. Сверху скифы носили куртки, что свойственно для многих раноязычных народов. Есть предположение, что они назывались сесирно. По крайней мере, в научной литературе, посвященной костюмам, они называются так: сессирно. Это распашная куртка. По внешнему облику она больше всего похожа на то, что у нас в спортивном мире называется кимоно. То есть, кимоно которое носит японская женщина, а кимоно, которым носит человек, занимающийся каратэ, например. То есть, это куртка, прикрывающая попу, имеющая длинный такой косой запах. И все эти предметы найдены как в коллекции пазырыкских находок, так и на изображениях причерноморских скифов. Куртка запахивалась. Правда, у нас, у славян принято запахивать левую полу поверх правой. Это мужской запах. А вот скифы делали наоборот. То есть, они правую полу закидывали налево. Это, кстати, один из этнических отличительных признаков, который, в частности, также позволяет интерпретировать скифскую культуру как иранскую, ираноязычную. Что носили скифы? Область знаний. Нам неизвестно, были ли у скифов какие-то перчатки, еще что-то, этого не сохранилось, потому что на всех изображениях герои показываются с руками, они держат в них кубки, оружие, музыкальные инструменты, зеркала, некоторые богини и царицы держат. В общем, перчатка не обнаружена. А вот на голове скифы носили не всегда, правда? У них довольно большой ассортимент главных уборов. Это могут быть интересные прически, это могут быть ленты, которые. Дело в том, что скифские мужчины носили длинные волосы, и коллеги-ученые меня сейчас побьют. Но мне кажется, что скифы иногда носили дреды. То, что мы бы сейчас назвали это дредами, но это, конечно, не такие кудри, которые локоны специально уложены, а это от отсутствия воды и примитивного образа жизни, когда мыться было роскошью и длинные волосы, а по внешнему облику скифы были похожи больше всего на каких-нибудь современных, собственно, обитателей Ирана. жесткий курчавый волос, он просто скатывался в такие вот сосульки. И чтобы эти дреды придерживать, вот использовали разные ленты, в том числе мужчины. И в богатых захоронениях есть ленты, покрытые накладными бляшками чеканными, зачастую золотыми. Но скифское золото – это отдельная тема. Мы, конечно, попозже тоже уделим ему внимание. На голове скифа носили отличительный характерный только для них головной убор, который прочно и надолго вошел в нашу европейскую культуру. Это скифский колпак. В литературе его также называют башлыком. Все мы с вами знаем, кто такие смурфики. Вот как ни странно, смурфики носят скифские колпачки. Только единственное, у скифов они были, у знатных скифов, они были красного цвета. Дело в том, что в каждой культуре есть представление о том, кто такие свои и то, кто такие не свои, другие, иноземцы, колдуны, не такие, как мы. И для греческой культуры грек, эллин, он ходит в сандалии, он не носит штанов, он ходит в свободном хитоне, а варвар ходит в сапогах и в штанах. Он ездит верхом, что не характерно для эллинов, Он стреляет из луков. У греков лучники не были в почете, потому что грек должен быть гоплитом и сражаться в строю за большим щитом, с большим копьем. И варвар Перс. Или скиф, они всегда греки отличали в типах варваров, они не очень разбирались. Он носит странный головной убор, вот с таким вот свисающим немного вперед гребнем. Этот головной убор очень плотно вошел в культуру, в представление о других людях из каких-то других азиатских стран, и библейская история про трех волхвов, которые несут дары, идут вслед за звездой. Этих волхвов также изображали в виде скифов, и в Равенне есть знаменитая мозаика, где три волшебника приносят свои дары, и если рассмотреть их, то там много тех предметов, которые характерны для скифов, и именно тогда этот набор одежд возникает, это облегающие штаны – довольно яркие на этих самых равенских волхвах. Это прямо тигровые леггинсы. Посмотрите в интернете, очень забавно. У них куртки цветастые и на головах у них шапки смурфиков. Хотя, между этими скифами и этими волхвами только тысяча лет. Но все-таки за тысячу лет, видите, мода не поменялась и память об этих красных колпаках сохранилась. И также подобный скифский колпак присутствует на гербе Франции. Это символ революции Если вы посмотрите произведение искусства Вот эта женщина с обнаженной грудью На баррикадах и мальчишка с барабаном Вот это символ революции французской Красный колпачок Символ свободы, равенства и братства Очень хорошо тоже вошел в эту культуру Изучайте историю искусства Изучайте историю археологию Народов нашей Родины Очень много интересных переплетений Успехов вам! рассказывал реконструктор, художник, популяризатор истории Яков Внуков. Область знаний